0: 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zum Spielekeller Nummer 48. Mit Nummer 58 sogar mittlerweile. Eieiei, ei, ei, mit meiner Wenigkeit hey, heute. Hey, Elgelo, ich gebe direkt ab. Ich habe genug gesagt für heute. Denn ich habe den fantastischen Chris zum Glück an meiner Seite. Der nimmt nämlich jetzt alles, was ich nicht kann, übernimmt er nämlich. Hi Chris, wie geht's?
0: Guten Morgen, Dennis. Dann... Jetzt überlege ich noch, wie sage ich was Nettes oder etwas Gemeines? <lacht> ich sage am besten gar nichts. Schön, dass du da bist. Das ist,
1: das ist wahrscheinlich noch schlimmer als was zu sagen, aber danke.
0: danke. Nein, ich kann mich ja nun nicht entscheiden, ob ich dich am frühen Morgen schon dissen möchte, aber ich freue mich eigentlich, dich zu sehen, deswegen nein. Fantastische belassen. Worte, eigentlich. Ich sage immer gar nichts dabei. dazu. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, okay, nice, nice. Ah, bist du gut in die Woche reingekommen? Wie geht's dir?
0: Ja, also ich muss ja erstmal, also ja, ich wollte ja genau dir die Frage auch an den Kopf werfen. Du alter Crossfit-Influencer. Also tut mir, tu mir leid, dass ich dich jetzt unter, nicht unter den Bus werfe, aber du musst leider anfangen. Ähm, du hast tatsächlich wieder Sport getrieben. Ich habe es verfolgt. <lacht> Erzähl doch mal, wie war's.
1: Ja, die erste Woche dreimal Crossfit gemacht. Das hat meinem Körper absolut ausgereicht. Ich bin noch mit Motivation und der Überlegung vielleicht sogar noch irgendwie viertes Mal, aber war schon, bevor ich das erste Mal gemacht habe, klar, dreimal Maximum zum Starten und ich habe immer noch Muskelkater. Letztes Training war am Freitag, heute ist Montag und mir tut immer noch alles verdammt weh. Wirklich, also mein rechter Oberschenkel ist so verspannt. Ich war schon bei der Massage übrigens, gestern spontan am Sonntag und dachte, das hilft vielleicht ein bisschen habe meine Massagepistole immer wieder voll aufgeladen und sie, sie ist wieder voll im Einsatz und es schmerzt, es schmerzt einfach nur, aber es ist so geil, es ist, es tut so gut, es tut so gut, einfach mal wieder im Sport drin zu sein. Bitte drück mir die Daumen, dass das so bleibt, das ist mein großes Ziel. Ich habe ja also, ich habe so halb spaßeshalber gesagt, naja, einmal in meinem Leben muss ich ja nochmal einen Anzug tragen können und äh, das ist ja ein weiter Weg bis dahin, deswegen fange ich lieber jetzt schon mal an.
0: Einen Anzug oder einen Anzug, den du schon hast?
1: Beides. Beides. Würde ich sagen.
0: Du kannst ja einen Anzug auch in einer größeren Größe kaufen. Ach
1: so, ja. Nee, aber ja, also den einen richtigen, den musst du, glaube ich, doch schon in der richtigen Größe haben. Auch das ist ja irgendwann wünschenswert. Und generell, ich trage nicht oft Anzug, aber wenn ich ihn trage, dann, dann muss das schön aussehen. Dann,
0: dann mit Würde?
1: Ja. <lacht> Ja, nee, also da bin ich gerade und ich habe mein Leben gerade echt äh, wieder ein bisschen aufm, auf die Füße gestellt, was auch so Ernährung und so angeht, also gar nicht jetzt großartig, äh, gesund essen und es macht auch richtig viel Spaß wieder, wenn man einmal drin ist und ich hoffe, dass das so bleibt. Man braucht ja mal so zwei, drei Wochen, dann ist man eigentlich auch drin, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich gut reingekommen bin. Ich habe schon gar kein Bedürfnis mehr auf Blödsinn, also ist gut, Bock und ich trinke sehr viel Wasser. Chris, mein Gott, muss ich auf der Toilette. Also wirklich, ich trinke so viel Wasser, dass, also nicht, dass ich mich zwingen würde, aber dafür muss ich auf jeden Fall äh, häufigst auf Toilette. Ich war, boah, die eine Geschichte, sorry, das muss ich einmal erzählen. Ich war ein bisschen unglücklich. Pass auf, ich war am Freitagabend ähm, auf einem entspannten Businessessen-Kumpeltreffen. Denn der Toxic, den hast du vielleicht schon mal gesehen, den von hiphop.de, den Tobias Kargol, der auch bei The Ambition ist. Ähm, diese Hip-Hop Culture Agentur.
0: Ja, die also kenne ich nicht, kenn ich, also kenne ich nur vom Hören, Sagen und okay. so, und aber nicht, nicht persönlich. Ja. Und mit
1: dem war ich in Düsseldorf im 25 Hours im mhm. diesem Hotel, das hat ein net nettes Restaurant, so ein französisches, und eine Etage drüber, eine Bar. Ich trinke gerade keinen Alkohol, er. Ne, wir kommen da an, gehen ins Restaurant, die Dame sagt, hey, möchten Sie gerne einen Wein? Ich sage, hey, nee, für mich gerade nicht, Tobi, ich trinke gerade nicht. Er sagt, nee, ich nehme auch lieber, ich komme ein Altbier oder so, ne, Düsseldorf. Okay, danach gehen wir in die Bar hoch, ich habe halt da schon recht viel Wasser getrunken und er holt sich halt irgendeinen Cocktail und ich sage, ich hätte gern Wasser und der Kellner macht halt schon so eine Anspielung so, sicher, dass du ein Wasser möchtest, so ungefähr. ne? Und ich sage, so, nee, nee, ich möchte einfach nur ein Wasser. Und war alles noch okay. Und ich hatte aber fünf Minuten vorher mit Tobi darüber gesprochen, dass es, dass ich voll krass finde, dass man eigentlich in eine Bar geht und es keine coolen Optionen gibt für leckere Getränke, außer so Non-Alkoholics, weißt du, so Mocktail oder alkoholfreies Bier. Aber es gibt keine Kategorie, wo du einfach sagst, geiler Ausweichdrink, weil es kein Ausweich ist, sondern es ist einfach ein guter Drink, der keinen Alkohol hat. Punkt. Ja. Und das haben wir so besprochen. Und dann haben wir über sozialen Druck gesprochen, dass das irgendwie in Deutschland schon so ist, dass man, ich habe gesagt, ja, ey, wir kennen uns, wir sind cool miteinander, wir kennen uns gut, aber trotzdem ist so ein unterbewusster Druck da, dass man ja eigentlich jetzt irgendwie doof ist, weil man keinen Alkohol trinkt. Der Typ, ich habe mir vier Wasser bestellt, der Typ hat mir bei jedem Mal, als ich mir Wasser bestellt hat, einen dummen Spruch gebracht und ich habe mir echt überlegt, irgendwie dann am Ende zu sagen, ey Bruder, so keine Ahnung, meine Familie war irgendwie jemand Alkoholiker oder ich war Alkoholiker, irgendwie gerade nicht so cool, weil beim ersten Mal, keine Ahnung, habe ich noch weggeguckt, aber es war schon echt nicht cool. Und das ist in Deutschland ein krasses Thema. Das also ist echt aber
0: glücklich. Genau das Problem, das du ansprichst, ne? warum du das eigentlich, also eigentlich brauchen wir mehr nicht-alkoholische Alternativen aus genau diesen Gründen, damit du, und selbst wenn du wirklich äh, trockener Alkoholiker bist oder wärst oder einfach auch nur keinen Bock hast zu trinken, du dich halt nicht verarschen lassen musst. Und ich habe das ja, du bist ja ultra late to the party. Ich habe ja, ich hab <lacht> ja in dieser, also du, erinn, du erinnerst dich ja, ich habe ja vor vielen Jahren, habe ich ja einfach auch drei Jahre gar nichts getrunken. Ja. Immer das Gleiche gewesen, ne? Es ist egal, ja. wo du hingehst so nach den ersten Monaten haben, hat seinen Freundeskreis verstanden. Also die haben dann einfach gecheckt, okay, der trinkt halt wirklich nicht. jetzt respektieren wir das und drücken nicht mehr jedes Mal einen Spruch. Ne? Aber ähm, wenn du dann in Bars oder so gehst, ich habe auch, ich habe und echt lang und echt häufig, habe ich viele Sprüche gedrückt bekommen, weil die Leute immer denken so, ah, bist du krank? Ist irgendwie alles gut? Ich hab einfach nur keinen Bock zu trinken.
1: Ja, ist krass. Also ist wirklich krass. Ich, also ich weiß nicht, wenn ihr Erfahrung bei euch habt. Ich muss sagen, ich habe da auch mit meiner Freundin nochmal drüber gesprochen, ja, die hat auch gesagt, ey, sie findet das voll asozial, weil die wissen noch nicht, ob du irgendwas hast oder abhängig warst oder ähnliches. Wie asozial wäre das denn, wenn das der aber, Fall wäre? Aber also
0: es die geht auch, es geht dir auch gar nichts an, es ist halt total Correct. egal. Das ist ja jetzt, ist total nett, dass ihr euch jetzt auch darüber Gedanken macht, unter welchen Umständen wäre das eigentlich noch eine assiger oder so. Aber es spielt einfach keine Rolle. Alter, wenn du keinen Bock hast zu trinken, dann hast du einfach keine Lust zu trinken. Und wenn du ein Wasser bestellst in irgendeinem Laden, dann soll er dir einfach ein Wasser geben oder sie. Ne, das, also es, das ist halt, es spielt überhaupt keine Rolle, also ist auch, wie gesagt, Leute holen sich dann so diese Ausreden oder so, ich denke mir so, nein, Mann, ich habe einfach keine Lust zu trinken und jetzt gibt mir ein scheiß Wasser.
1: Hundertprozentig, da schließe ich mich auch wirklich zu 100% an, also ich glaube, das geht, wahrscheinlich jeder Person, die gerade zuhört, hatte ähnliche Erfahrungen in irgendeiner Konstellation schon gemacht, ob selbst betroffen oder durch Freundeskreis oder Familienkreis. Ähm, Thema, wo ich mir echt tatsächlich noch recht viele Gedanken zugemacht habe, am nächsten Tag hatte ich noch ein Business-Treffen. Bei mir zu Hause war auch so halb privat, halb also halb geschäftlich, wo er privat, aber jemand von Red Bull war noch bei mir und da, da perfekter Ansprechpartner, ne, die haben ja viel mit Gastro zu tun, haben wir auch lange drüber philosophiert und drüber diskutiert. Also Thema, das mich dann auch wirklich noch mal ein ganzes Stück beschäftigt hat. Nicht, dass ich jetzt überrascht bin, dass es so ist, darum geht es gar nicht, aber dadurch, dass ich jetzt in dem Moment dann wirklich so intensiv betroffen war, habe ich mir echt viele Gedanken gemacht und ich glaube, der Markt braucht eine eigene Kategorie die so cool ist, dass die Leute sagen: Ey, ich will gar keinen Alkohol, weil das ist viel geiler. Also, einfach, ich will dieses, diese, diesen Drink.
0: Du kannst doch einfach, äh, einfach nach Berlin, weil du da mittlerweile auch mehr als eine Bar hast. Das ist eine, also eine, wirklich eine Bar. Die haben aber nur nicht-alkoholische Getränke. Und ich verstehe, warum das auch jetzt ein anderes Extrem ist. Genau. Aber das ist trotzdem geil. Also, das da hey, ich ja. Ey, oder einfach so, du hast ja mittlerweile auch ganz viele ähm, nicht-alkoholische Lösungen nur für Gin und andere Getränke. Die sind auch echt gar nicht so scheiße. Also, wenn du einfach nur mal Bock auf so ein, dieses Drinkgefühl hast, geht das. Ja. Ähm, ich finde nur noch fast einen Ticken schlimmer, als dich in Bars verarschen zu lassen. <lacht> wie sehr viele Leute um dich herum dich dann versuchen, in einen Drink zu quatschen. Mhm. Ach komm, wir können noch einen trinken. Ach komm, ein Bier. Ach komm, dann lass uns einen kurzen trinken. So, was, was versteht ihr eigentlich an Nein nicht? Ja, also ich,
1: da würde ich mich nicht mal von freisprechen, als ich noch jünger war, in meiner alten Truppe, ne, früher, wenn du da irgendwie mit Anfang 20 oder so da sitzt, komm, wir trinken jetzt noch einen. Das ist, in, ich sag's dir, das ist, ich weiß nicht, in anderen Ländern vielleicht teilweise auch so, aber ich glaube, Deutschland ist ein ganz schönes Extrem, was das Thema angeht. Und Alkohol ist bei uns ein so normales Thema, dass das ja, dass das sozialen Druck ausübt, krass, auf, ne? auf einer
0: krassen Ebene. Ja, Aber es ist absolut, auch sozial einfach absolut. absolut akzeptiert und völlig in Ordnung. <lacht> ey, und das ist so
1: in Ordnung wie, keine Ahnung, ey, das ist so wirklich so Alltagssachen.
0: Ich habe mich ja auch, also oft ist jetzt gelogen, ne? Ich habe dann auch immer so gescherzt mit, nee, ich trink nicht, ich habe schon in meinem Leben genug getrunken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann hast du so mit einem Witz überspielt, dann ist okay. Ja, ja. Aber tatsächlich habe ich, also wenn wir irgendwie auf Partys waren, wir haben auch schon mal gut einen über den Durst getrunken. Und dennoch ist das auch im Nachgang. Einfach völlig okay für die Leute, ne? Dann sagst du halt, ah, boah, ne, oder wer war heute Veranstaltungsvollstar oder so? Oder dann macht man noch mm -hmm. so eine Witze drüber. Dann macht man so zwei, drei lustige Fotos und so. Und das war's. Aber da ist keiner, der irgendwie sagt, boah, ich glaube, das ist ein echtes Problem. Und ich, ich rede jetzt nicht davon, dass man das jedes Wochenende gemacht hat, aber, weißt du, wenn auch mal irgendwie der Kollege sich halt komplett abgeschossen hat, ja, dann bringst du ihn einfach nach Hause. Dann wird auch nicht, einfach nicht mehr drüber gesprochen, ne? Das ist einfach okay. Und ja, ist auch in Ordnung, weil passiert... Aber ob das halt, wenn das regelmäßig passiert, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist.
1: Korrekt. Und ja, boah, ich, wir können an dem Punkt jetzt auch langsam aufhören, weil ich würde damit abschließen. Kriegst du Durst? Nee, Durst gar nicht. Also ich wirklich, ich habe gerade gar keinen Bock auf Alkohol. Ähm, aber ich glaube, A, es ist ganz offensichtlich, dass auch ein Trend Richtung immer weniger Leute oder immer mehr Leute, die auch in die Bar gehen, die keinen Alkohol trinken wollen, auch das passiert. Und ich frage mich, was die Lösung dazu ist. Und ich würde mich freuen, wenn es da gute Lösungen zukünftig gibt. Das wird irgendwann passieren.
0: Spannend, Find ich finde es aber für auch, Zeit. dass du, ähnlich wie das bei dir jetzt ist, sehe ich das bei mir halt auch. Ähm, wenn ich wieder voll im Sport bin, esse ich automatisch besser ja. und ich äh, trinke einfach nicht mehr. Also ich überlege jetzt, ob ich mir auf der Celebration. Also ich fliege jetzt am Mittwoch nach London für die Star Wars Celebration. Da sind wir auch mit ganz vielen Leuten da, wie immer, da hast du auch ganz viele Veranstaltungen, so mit, ne, also aus unserem, aus unserem Verein. Global, wo du einfach mal diese ganzen Mitglieder aus anderen Garnisonen treffen kannst, etc. Da habe ich mir auch schon überlegt, so, hey, will ich mir da eigentlich mal irgendwie an einem Tag einen einstellen? Weiß ich noch nicht. Aber mhm. so, ich merke halt, weil ich laufe gerade wieder viel, da ist so automatisch die Luft raus. ne? Ich denke mir automatisch so, ne ich habe gar keinen Bock, weil selbst wenn es jetzt zwei Bier sind, die merke ich morgen früh. Und wenn das ich irgendwie am nächsten Tag laufen muss, ist halt so, nee, meine ich nicht. Lass Wir mal haben lieber. jetzt alle
1: unsere Prioritäten gerade wieder auf mehr Fitness gelegt und da möchte man ja auch dann eben besser performen und nicht schlechter performen. Und das passiert zwangsläufig, wenn man dann solche Dinge tut.
0: Also schmeißt du jetzt in den nächsten Wochen wieder regelmäßig deine Löwenanteil-Discount-Codes durch Social Media?
1: Habe ich schon einmal getan. Ich weiß. Und, und äh, ja, natürlich habe ich es jetzt schon recht häufig gegessen. Gleichzeitig haben wir aber auch äh, gesund gekocht, also ne, mit Salaten und, und, und Leckeren und so, die ich auch echt gerne esse. Also ja, äh, mal gucken. Mein Vorrat neigt sich dem Ende. Äh, ich muss bald auch mal wieder neu kaufen, tatsächlich. Meines schicken schicken lassen? Ja, ja, hoffentlich. Im besten Fall. Ich werde nachfragen. Ich habe gut Werbung gemacht. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ich bin aber nach wie vor natürlich einfach ein Riesenfan. Das Produkt ist einfach geil. Also Chili Vegano, ich sag's euch. Beste der Welt. Chili Vegano geht richtig gut. Hammer gut Ich liebe dieses Produkt. Schmeckt... Ich habe letztens mit einem äh, Veganer gesprochen, der gesagt hat, boah, also ich hätte das jetzt auch nicht besser kochen können. Also, der hat halt gesagt, dass er das nicht vom Taste nicht besser hinbekommt.
0: Das ist geil. die ich Sachen Ansage. Die Sachen schmecken schon ganz gut, tatsächlich.
1: Die meisten. Gibt so zwei, drei. Die hatten irgendwie African Bowl oder so. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein neues Produkt, war scheiße. Der
0: find finde ich auch also okay. für
1: mich, ich es nicht gut. Ich fand nicht
0: Braucht dann irgendwann Abwechslung. Ich habe ja meine, meinen Vorrat irgendwann weggemacht. Mhm. Und dann finde ich schon ganz gut, dass du einfach andere, also ganz andere Gerichte wirklich hast, die du dir dann reindrehen kannst. Aber Chili Vegano ist halt schon... Da kann ganz ich übrigens oben.
1: auch fünfmal hintereinander essen, glaube ich. Also es ist so, genug vom Essen und vom Sport. Aber ja, jetzt habe ich dich noch gar nicht so richtig gefragt, wie es bei dir aussieht. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen geplaudert. Ja, gut. Dass auch du ein bisschen was machst. Ich habe gehört, du, du fährst fliegst am Mittwoch zur Star Wars äh, Convention. Wie, wie sieht es aus? Also, ich was Bock. geht ab? Ja, glaube ich dir. Ich
0: habe Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. Übers Osterwochenende. So mit Urlaub und ähm, nicht arbeiten und Kostüm anziehen und den ganzen Tag einfach nur rumnörden und das ganze Wochenende eigentlich nur rumnörden ähm, mega also ist halt eine Riesenveranstaltung eine der größten Star Wars Messen auch so richtig mit also von auch von Reed und mit äh, Lucasfilm dahinter und so das heißt du hast dann auch sämtliche Schauspieler irgendwie da und auch wirklich so die großen also es ist keine kleine Convention und ähm, ja viele Aussteller das Ding ist aber ich bin ja in der ähm, First Legion also in diesem Star mhm. Wars Kostümclub ich halt gerade mal so eingeschmissen. Und du hast, das ist organisiert. Also es ist ein Charity-Club. Was wir halt machen ist, wir bauen Star-Wars-Kostüme, die dann äh, möglichst originalgetreu aussehen. Jetzt ist unser Club, äh, bezieht sich aufs Imperium. Ne? So bad guys doing good. Mhm. Das heißt, ähm, wir bauen Kostüme, die relativ nah an die Film- oder Spielkostüme kommen. Mittlerweile ja, kannst du ja auch Spielkostüme benutzen, weil das Universum ja immer größer wurde ist Aber der Grundgedanke ist halt schon, dass du das aus einem äh, gemeinnützigen Zweck machst. Also ich habe, weißt du, schon Events gehabt in einem Kinderhospiz oder in irgendwelchen Krankenhäusern. Du machst dann viel so Fundraising. oder ne, Wir haben das auf Hochzeiten gemacht. Oder du gehst halt einfach, es gibt irgendwie eine Veranstaltung, die haben gefragt, so Kinderfest, Ne, haben gefragt, ob wir Bock haben. Mittlerweile gibt es auch mehr Promo mal wieder. Also Lego macht dann zwischendurch mal was. Dann stehst du mal am Lego-Store. So, solche Dinge passieren auch. Ähm, gibt es eine Aufwandsentschädigung, wird in meisten Fällen von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, dann gespendet. Also eben auch an den guten Zweck. Und dann so viel DKMS-Arbeit und solche Sachen. Und das ist aber komplett global. Das heißt, das ist organisiert nach Ländern. Und dann in einem, Ach, also nach Garnisonen. Also ne, wir sind die German Garrison. Dann mhm. hast du halt natürlich alle anderen Garnisonen der anderen Länder. Äh, kommt natürlich ursprünglich aus den USA. Und hast aber dann nochmal in einem Land wie Deutschland, weil es so groß ist. Und wir auch extrem viele aktive Mitglieder haben. Ist das halt nochmal unterteilt in ne, Regionen? Also, du hast so ein, so ein Western-Squad, du hast einen Eastern-Squad, du hast also das ist halt richtig, so richtig durchorganisiert, ne?
1: Krass. Wie viele, wie viele Leute, weiß man, wie viele Leute da in etwa in der, von der also in, in dem Club sind?
0: Ja, ich kann dir gleich mal die ganz aktuellen Zahlen geben, tatsächlich. Ach, krass. Ähm, also, ich lass mich, ich muss das mal nachschlagen, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es kommt auch mittlerweile immer, wenn du so Filmwellen hast, werden es auch immer mehr. <lacht> ähm, das Geile ist natürlich, wenn du sowas hast wie die wenn du halt also was hast wie die äh, Celebration Star Wars, die ist ja meistens auch in USA, so also da treffen sich halt alle, ne? Also da trifft sich halt wirklich so, alle möglichen Garnisonen kommen halt reingeflogen und das wird einfach richtig geil, ne? Da haben wir auch wirklich so wie so quasi interne Partys, ne? wo du halt ähm, dich da mit allen Leuten triffst und lernst dann einfach mal die ganzen Leute kennen, die du irgendwie von Insta kennst oder nur so aus irgendwelchen so Erzählungen, aus irgendwelchen Foren. Das ist halt ein riesen Community-Meet, ne?
1: Oh Mann, ey, also da bin ich mal gespannt. Also würde mich mal interessieren, wie viele Leute da mittlerweile sind. Das hört sich schon echt krass an, auch von der Struktur her.
0: Das ist geil. Das also macht, auch, macht auch richtig Bock. Ich check das gleich mal. Dennis macht Insta-Fotos. Sieht sogar das Headset ab.
1: Genau das habe ich tatsächlich vergessen, wollte ich unbedingt machen.
0: Wie jetzt Influencer, angucken.
1: ne? Ja, ich war die letzten Tage nicht aktiv, weil ich auch wirklich am Ende in meinem Leben war. Habe ich direkt gemerkt, boah, ich war echt fertig.
0: Um, Meine Schwester folgt ihr auf Instagram. Nice. Das Schöne Grüße. So, wow, so, weit, so weit ist das schon gekommen, alter, alter yes. Influencer. <lacht> <lacht> Unglaublich, oder?
1: Ja, finde ich gut. Ich habe sie bisher noch nicht persönlich getroffen.
0: Ja, dass du das gut findest, denke ich mir. Ja, das, ja. Also, Quick, quick Stats. Ähm, ja, hau raus. Approved, also eine total approved 26.516. Aktive. What? Act total, total active
1: äh, 13.449. Das ist krass. Das ist schon, also das ist schon, das sind, also um was klarzustellen, das sind Menschen, die sich da involvieren, die teilweise selber Sachen bauen, die überall rumreisen, die teilweise bei irgendwelchen Spenden Sachen mit am Start sind, das ist schon krass.
0: Ja und im Idealfall ist es so, dass du auch wirklich keine Kohle dafür bekommst, sondern das einfach nur machst, weil du Bock drauf hast. Also, weißt du, du, du kannst dich halt verkleiden, du kannst ein geiles Kostüm anziehen und du hängst eigentlich immer mit Freunden ab. Und mittlerweile hat sich das ja so etabliert, wenn du auf diese Veranstaltungen fährst, wir haben ja ohne Ende so intern Merch, ne? Und ich kann das Logo, ich schicke mal links zum Logo, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ähm, das ist halt richtig geil, weil wir haben ja mittlerweile auch, ähm, kann ich dir im Nachgang mal zeigen, oder ich habe das auf, sogar auf Insta gepostet kürzlich, wir haben ja alle so Kunden mittlerweile, ne? wo du dann halt das Logo hast, dann halt so Vaders Fist, dann aus welchem Land du kommst, ne, und dann hast du halt ohne Ende Patches von Veranstaltungen oder von irgendwelchen anderen Garnisonen und so. sowas. Ist ein geiles Hobby. Also es macht echt richtig Spaß. Ich bin super inaktiv geworden, weil ich leider unheimlich viel zu tun hatte, arbeitstechnisch. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf die Celebration. Und dann einfach, Ich jetzt lebe ich wieder in NRW, ne, also hier gibt's ständig Events. Ich muss jetzt einfach öfter wieder Kostüme anziehen, ne. Aber das ist,
1: also das ist natürlich geil, ne? dass du hier in NRW... Klar, hier ballen, ballt sich natürlich auch die die Menschheit sozusagen in Deutschland.
0: Ja, die Erfahrung wieder mit dem Events. Auto. Ich hab, als ich in Berlin gelebt habe, ich hatte ja... Ich hatte zwar ein Auto, aber du fährst ja nicht viel mit dem Auto. Und du musst ja das Kostüm mal mitschleppen und so. Und dann, wenn die Veranstaltungen weiter raus sind, ist halt auch einfach unpraktisch. Und jetzt hier ist halt so, ja, ganz entspannt, ne? Und jetzt, ich muss mal schauen. Also gibt auch ist intern organisiert. Du hast, kannst dich anmelden für jegliche Veranstaltungen, die funktionieren, irgendwie gerade die abgehen. Und dann... Ähm, Macht man das auch Spaß. Geil.
1: Lass uns, lass uns doch gerne heute noch so. Wir haben, glaube ich, noch so zwei, drei Themen, die wir heute mit auspacken wollen. Jetzt hast du, haben wir gerade über Event und Veranstaltung gesprochen. Wollen wir mit dem Thema anfangen? Ja. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, die in der Gaming-Industrie unterwegs sind. Die E3 wurde abgesagt. Und das mit so einer, mit so einer, ich, in Anführungszeichen, Endgültigkeit, glaube ich hat man da zumindest das, das Gefühl, denn ja, es gab gab viele Diskussionen, viel in der Szene wurde drüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dann wurde es jetzt auch bestätigt und dass als die, die Spielemesse überhaupt, du hast das so schön vorhin gesagt, die Games kommen auf Steroiden, glaube ich, war so, eine, so ein Wortlaut. Und ja. das, also das ist ja schon eine große Sache und ich glaube, wichtig wird jetzt sein, dass wir vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, was die Begründungen sind, und jetzt, äh,
0: muss ich erstmal die, die Steroide erklären, bevor jetzt alle wieder zu Hause sitzen und sich denken, Hass. <lacht> Hass, also tatsächlich war das ja, da sehen wir ja auch so ein bisschen diesen Wandel, das war ja eigentlich für mich immer so, obwohl jetzt trete ich auf jeden Fall irgendwem auf die Füße, es tut mir leid, I'm sorry, ähm, die Gamescom ist für mich immer echt so ein krasses B2B-Community-Gathering gewesen wo, weißt du, ich sehe immer etliche lange Schlangen, wo halt viele Kids einfach nur Games irgendwie spielen wollen. Und E3, fairerweise, weil ich aber auch irgendwie nicht oft da war, ist für mich halt immer eher so im Kopf geblieben mit den ganzen krassen Announcements. So als das Branchentreffen, wo du halt, ne, die ganzen neuen Dinge, die passieren, werden da announced. So alles, was irgendwie Also, weißt du, du, du nimmst jetzt die GDC. Wir hatten ja über die GDC gesprochen und über das, was Epic Games gemacht mit Fortnite und so. Das nochmal natürlich ein anderer Rahmen, aber so diese ganzen großen Announcements habe ich immer eher so auf der E3 gesehen. Das hat sich ja jetzt tatsächlich ein bisschen geändert. Da hast du ja bestimmt auch noch was zu, und da können wir auch noch drüber sprechen, weil es gibt ja jetzt die äh, Gamescom ähm, Opening Night Live, die das ja quasi so ein bisschen einfängt mit, ne? dass du da jetzt halt ähm, Announcements hast und auch krasse Leute, die mal vorbeischauen. So, da, also da haben wir ja schon so ein bisschen diesen Wandel gesehen. Ich bin unheimlich gespannt in welche Richtung sich die Gamescom jetzt entwickelt. Und ich würde tatsächlich mal einfach in den Raum werfen, was glaubst du passiert mit der Gamescom? Also glaubst du, dass die, weil ich habe die Schlagzeilen waren jetzt E3 gecancelt, Gamescom geht so gut wie nie oder so gut wie lang nicht mehr. Mhm. So Glaubst du, dass die Gamescom auch noch in Probleme läuft oder ist das jetzt einfach nur super, weil die E3 quasi weg ist in Anführungsstrichen, vielleicht auch nicht mehr wiederkommt? Ja, wie siehst du das?
1: Ja, ich würde vielleicht noch äh, kurz was zur E3 sagen. Also ich meine, es gab ja die, diese, diese große Ansage so, ja, Nintendo ist nicht da, Microsoft ist nicht da und Sony Playstation ist nicht da. Und wir beide haben ja auch darüber gesprochen, die E3 verbinden wir oder haben wir immer damit verbunden, dass große Neuheiten auch angekündigt worden hm? sind. Jetzt hast du die, die mit, die drei wichtigsten nicht dabei. Puh, schwierig. Ähm, da natürlich große Ankündigungen rauszuhauen. Bleibt nicht mehr allzu viel über, wenn man ja auch ganz ehrlich ist. Und dann habe ich mir auch noch mal durchgelesen haben wir uns noch mal durchgelesen was seien denn sonst so gründe ja so post corona begründung aller naja wir haben jetzt nicht die zeit als entwickler gehabt die spiele ready zu machen um sie dann schon auf der e 3 zu publishen, ist die aussage des veranstalters ähm, ja weiß ich gar nicht so richtig was ich dazu sagen soll ob ich das so richtig komplett glauben kann klar kann mhm. das teilweise ein grund sein aber ich meine corona ist jetzt auch nicht erst gestern vorbei ja, die Leute haben teilweise in Corona langsamer an den Games gearbeitet und und es ist nicht so vorwärts gegangen, wie man es sich es gewünscht hat. Trotzdem fällt mir das da schon ein bisschen schwer und generell, ja, wurde sehr wenig gebucht. Das war einer der Gründe, ne? Also die Fläche, nicht abseits von den großen, ja, es wurde generell nicht so viel gebucht und das hat sehr wehgetan. und der andere Grund, den kann ich auch verstehen, konjunkturelle Faktoren wurde da mit reingeworfen. Der der, der also die Wirtschaft, der Markt ist ja gerade auch nicht der allergeilste und, und ein bisschen komplizierter als in, noch vor, vor Corona. Deutlich komplizierter als vor Corona. Und das hat natürlich schon seine, seine Auswirkungen. Jetzt drehen wir uns mal zur Gamescom um und fragen uns, kann die Gamescom oder hat die Gamescom viel besser gemacht? Also ich glaube, was das Publisher-Thema angeht, nein. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so gewesen, dass die Gamescom jetzt viele Publisher vor Ort hat, die die E3 nicht hat ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das war vorher schon nicht mehr ganz so geil. Ihr erinnert euch, Blizzard Entertainment, also Activision, ist schon nicht mehr da gewesen. Andere ja, haben schon gezweigt. Riot hat
0: ja damals auch so einen riesen Korrekt. Stand gehabt. Und dann plötzlich haben die ja auch einfach sich dazu entschlossen, gar nicht mehr zu kommen. ne? Ja.
1: Und, und was die Gamescom für mich ist, ist halt ein Community-Happening. Es ist hauptsächlich eine Menge Kids, die sich gerne treffen, viele influencer und Menschen, die einfach Zeit miteinander verbringen wollen in Köln, in Deutschland, NRW, die ein, ein schönes Wochenende haben oder ein verlängertes, eine verlängerte Woche ein Meet and Greet draus machen und es gibt verschiedenste Hubs, wo man sich trifft, von B2C bis B2B, alles ist dabei, wirklich, im vollen Umfang. Du kannst mit deinen Kids dahin gehen und du kannst auch gleichzeitig noch am Donnerstag dein Business Meeting in der Business Area machen und über irgendwelche zukünftigen Perspektiven oder Projekte sprechen. Alles ist irgendwie möglich, fühlt sich alles ganz gut an, finde ich. Ich bin gerne auf der Gamescom, was das angeht. Aber ich schon lange nicht mehr für die Games dahin, bin ich auch ganz ehrlich. Das hat mich schon lange nicht mehr gejuckt. Aber die Opening Night Live, die war auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Volltreffer, um relevante Publisher eine Plattform zu geben, die nicht auch vor Ort zwangsweise sein müssen, in voller Gänze oder ja. gar nicht, und trotzdem Riesenrelevanz bekommen und ein großes Echo in der Szene haben, das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Da bin ich sehr gespannt. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, und dann kannst du vielleicht auch noch gerne was dazu sagen, ist, meine persönliche Einschätzung momentan ist, ich glaube, und ich, puh, ich, mal gucken, wie weit ich mich an so ein Fenster lehne, es ja zwei Parteien, wenn es um die Gamescom gibt. Es gibt einmal die Messe Köln, die es auf der einen Seite gibt. Und dann gibt es natürlich den Game-Verband, mhm. der auf der anderen Seite gespickt von vielen Publishern ist. Das sind Unternehmen, die dort Mitglied sind. Auch viele andere, aber natürlich sind da auch die großen Publisher mit drin, die man so kennt. Und ich habe das Gefühl, unter meiner Erfahrung bisher ist schon, dass da zwei Seiten sind, die auch nicht immer gut miteinander sind oder unterschiedliche Erwartungshaltungen, Perspektiven auf das Thema haben und da schon durchaus mal clashen. Und ich bin gespannt, A, wer sich da durchsetzt, mhm. respektive wo der Fokus in Zukunft liegt. Denn ich erinnere mich, dass, ich, dass wir selbst vor nicht so langer Zeit ein ganz cooles Konzept gepitcht haben. Und wir haben da ja. unterschiedliche Wahrnehmungen gehabt. Da, also der Gameverband hat eine andere Meinung dazu als vielleicht die Messe, würde ich jetzt einfach mal mhm. sagen. Und da siehst du dann, da sind ja zwei, die müssen miteinander, aber die sind sich gar nicht immer komplett eins. So von der Wahrnehmung her. Ähm, respektive bekommt man schon teils unterschiedliche Aussagen. Und ich bin gespannt, wie die Messe sich entwickelt. Für mich ist es eine absolute Community-Happening-Geschichte. Ich glaube aber, der Game-Verband sieht das ein bisschen anders. Der vertritt ja auch die Interessen der, der, der Unternehmen, die da drin sind. Und
0: ja, das bleibt abzuwarten,
1: oder? Wie siehst du das?
0: Können wir mal den Christian Bauer nochmal dazu befragen, wie er das sieht. und Ob er nochmal Lust hat, darüber zu sprechen. Also ich bin generell ich natürlich... Vielleicht
1: mal jemand von der Messe Köln haben. Oder beide. Das wäre natürlich noch schöner. Tim Enderis heißt er. Dann sind
0: die bestimmt ganz Messe nett zueinander, können? weil sie on the record sind. Ja, ja, natürlich. Ohne, Ohne damit jetzt, Ja, aber du weißt ja, ich weiß auch nicht, ob die. Ich denke, dass sie sonst auch in zueinander sind.
1: Ja, nein, das schon. Aber also. da sind. Äh, also mich würde natürlich schon mal sehr interessieren, wie die Messe äh, auf oberer Instanz da, da dazu denkt. Äh, oder was deren Fokus gerade ist. Was ja. einfach ganz offen einfach mal verstehen wollen. Wie sieht denn die Messe das Produkt? Wir hatten Gamescom. doch auch mal
0: hier irgendwann thematisiert vor boah, etlichen Folgen, ne? so dieses, wie viele Gaming-Festivals verträgt Deutschland eigentlich und so wie viele Veranstaltungen oh. gibt's? Und wir waren ja in der oh, Pandemie oh. und da hatten alle ja Bock, sich wieder zu treffen. Deswegen ist das auch cool. Also ich freue mich auch, dass die Sachen wieder da sind. Dann merkst du aber irgendwie, ne, alle haben gelernt, wow, viel geht auch online. Bin ich kein Fan von, also ich treffe mich lieber mit Leuten persönlich. Bei der Gamescom merke ich aber auch, dass ich die meiste Zeit eigentlich in den Hotels außerhalb des Geländes verbringe, weil die meisten Leute da einfach abhängen und auch gar nicht mehr wirklich ähm, auf der Messe sind. Ja, also geht beides, aber so ich habe meistens einen Tag, wo ich fast gar nicht auf dem Gelände bin. Und ich habe auch irgendwann angefangen tatsächlich, ähm, gar nicht mehr so lang dahin zu gehen, weil ich dann nur sage, ich bin jetzt irgendwie ein Tag da, lass uns den Tag irgendwie durch ist planen. Also ich bin einen Tag auf dem Gelände, einen Tag noch da. Und dann reicht's, ne? Weil sonst hast du, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dieses, du hast ja immer ständig dieses Meeting-Geschifte gehabt, und dann, ey, lass mal hier nochmal da schieben, hier schieben, dies schieben. Und dann denke ich mir so, boah, das ist halt immer super anstrengend. Schöne Veranstaltung, aber mag ich total gern. Ja. Ich glaube, der, der smarteste Move halt war wirklich, ähm, mit Jeff Keely ins Bett zu gehen. Mhm. Für die Opening Night Live, weil, ne, also The Game Awards und ähm, das Summer Fest hieß das, ne? Das ist das, ja, genau, das Summer, Summer Game Fest. So als digitales Produkt. Um, na, ist ja auch ein absolutes Heavyweight in der Industrie. Und ich glaube, ihn irgendwie mitzunehmen für diese Opening Night Live, so das war für die Gamescom schon ein Volltreffer. Ja.
1: Da bin ich auch fest von überzeugt, das hat halt eine Plattform geschaffen, die physisch so nicht mehr möglich gewesen wäre, aus meiner Sicht. Also ausgeschlossen sogar, bin ich fest von überzeugt. Somit hast du natürlich auch diesen digitalen Sprung komplett vollzogen mit einem tollen Produkt, was am Anfang der Gamescom schon stattfindet hm. und ein, ein fantastischer Opener ist, um nochmal alle Lampen auf dein Produkt zu werfen, nämlich auf die Gamescom. Und das ist definitiv eine, eine fantastische Sache. So, ne? Also da kann ich nichts anderes zu sagen. Ich werde übrigens den Tim Endres jetzt einfach mal auf LinkedIn adden und anschreiben. Ich
0: bin, bin auch echt froh, dass wir das in Deutschland haben, ne? dass noch so ein, so ein Heavyweight wie die Gamescom einfach in Deutschland passiert, dass nicht immer alles dann ähm, außerhalb von Deutschland geschehen muss und äh, ich würde mich freuen, wenn es der Gamescom wirklich dann so gut geht und auch in den nächsten Jahren noch so gut geht. Schauen wir mal. Also genau,
1: also für Deutschland natürlich ein absolut, also wir sind das ja gewohnt seit Games Convention Zeit, dass wir in Deutschland eine krasse Gaming Messe haben, aber es ist äh, wirklich eine von sehr wenigen, wie ihr jetzt mitbekommen habt, E3 eine weniger auf dem Markt und die Landschaft der Messen und, und Gaming Veranstaltungen. Du hast das so schön gesagt, wir haben darüber diskutiert, wie viele Gaming-Events braucht man denn überhaupt? Und da würde ich dann auch gerne mal rüberschringen, denn, ja, wie viele brauchen man wir denn wirklich? Ich habe mal vor, weiß nicht, 10 Folgen, 15 Folgen, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwann mal gesagt, boah, wir haben jetzt den Dreamhack in Deutschland und ich bin ein riesen Dreamhack-Fan mhm. und, und freue mich, weil ich bin mit der Dreamhack aufgewachsen. Zweitausender 2000er-Zeiten war ich in Chopping und habe da Summer Winter, hab da gezockt, hab da Events gespielt, alles. Es war eine geile Zeit. Ich bin mal mit so einer Bustour gesponsert von Intel dahin gefahren, die Intel Packet Blablabla Tour, keine Ahnung mehr. Und es war, es war geil. Es hat Spaß gemacht und es macht auch immer noch Spaß zu zocken, auch auf einer LAN zu sein, finde ich immer noch. Das ist ein geiler Gedanke. Jetzt haben wir in Deutschland mit der Dreamhack zwei Veranstaltungen im Jahr und ich habe es damals gecalled und ich habe gesagt, boah, zwei Veranstaltungen würde ich halt niemals empfehlen. Der Markt ist schon so eng. Du hast irgendwie eine Kaktus, die jetzt irgendwie in, im mhm. April ist. Wir haben die, wir haben natürlich die Gamescom mit am Start. Und äh, wir hatten noch diese Polaris, äh, die war irgendwie noch mittendrin. Also es sind immer mehr Veranstaltungen, die irgendwie drumherum sind. Es gibt immer mehr Venues. Und das Experience, das Level, also da ist ja schon mhm. so, ne? Du deckst ja schon ein bisschen was ab. Und du grast ja auch schon gewisse Budgets ab, die alle endlich sind. Und dann machst du eine Dreamhack zweimal in Hannover im Jahr. Summer-Winter-mäßig. Und ich habt damals schon gesagt, boah, weiß ich nicht. glaube ich nicht so richtig dran und ähm, weiß nicht. Ich, ich bin jetzt in letzter Zeit, habe ich munkeln hören, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was tut und sich ein bisschen was bewegt. Ich weiß, ehrlich gesagt, wirklich nichts Konkretes. Aber, und deswegen ist auch der Grund, wieso ich darüber spreche, weil ich eben nichts Konkretes weiß. Wenn ich was wüsste, hätte ich wahrscheinlich jetzt nichts dazu gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass da was passieren wird. Und ähm, ich glaube, da wird sich irgendwas verändern. Also, da gibt es so ein paar Indizien, die dafür sprechen. Veranstaltungen, die weggeschoben werden, die sonst auf der GMAC vielleicht geplant werden. Ähm, Konkreteres habe ich aber noch nicht gehört. Und
0: ich bin sehr gespannt, ob da was kommt. Und was da kommt. Glaubst du, es macht keinen Sinn, zwei in Hannover zu haben? Oder glaubst du, es macht keinen Sinn, zwei zu haben? Beides. Ganz ehrlich,
1: einfach beides. Zweimal in Hannover ist schon scheiße. Und zweimal im Jahr ist genauso scheiße. Und das tut mir leid, aber das ist keine gute Entscheidung, da bleibe ich auch bei und ich denke, dass der Markt das gerade nicht kann, also noch weniger, vor Corona war schon, glaube ich, wäre schon schwierig geworden, jetzt glaube ich, dass es nicht möglich ist, nicht möglich, einen geilen Business Case mit zwei Events, Status dieses Jahr, also es hat ja am letzten Ende letzten Jahres gestartet, zwei Events zu machen, das wird kein Business Case, der funktioniert, du wirst Geld verbrennen. Du wirst eine Menge Aufwand haben und du wirst eine Menge Stress haben. Und die letzte, Ge Dream Act kommt mir vor, als ob die gestern war. Also die, die mhm. Winter Edition, wo ich ja dann irgendwie auch vor Ort war. Und jetzt im, wann ist das, Juni, Juli, irgendwann ist die nächste. Und dann im Dezember wahrscheinlich die nächste, glaube ich. Ich glaube, die wichtige so
0: Frage ist ja, wer verbrennt wessen Geld?
1: Ja gut, also da muss man ja ganz offen drüber sprechen. Wir wissen ja alle, das ist freaks for You hat die Lizenz für die... Ja
0: genau, aber ich meine ich mein halt nur so, weißt du, wenn ich, wenn ich Freaks bin und ich mache zwei Veranstaltungen, weil, keine Ahnung, Hannover sagt, hey, wir subventionieren das, mach das mal und mhm. du hast noch Leute, die irgendwie dir Geld geben, damit das passiert, du als Veranstalter diese Veranstaltung durchführst, ähm, ich will nicht sagen, dass dir egal ist, wie gut die performt, weil du willst ja immer gute Cases, aber wenn du auch nicht deine eigene Kohle verbrennst, ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wenn es mal nicht läuft und dann sagst, ja, okay, hat nicht funktioniert, Machen wir jetzt nur noch einmal. Oder ändern wir.
1: Ne, mhm. Wenn du natürlich
0: aber groß da reingehst, jetzt in Take-TV, ne, wenn du jetzt da groß reingehst und sagst, yo, wir machen jetzt zwei krasse Veranstaltungen, das ist übrigens unsere Kohle, und ja. wir, müssen, wir müssen unsere Kohle jetzt nehmen und die wieder reinholen über Sponsorenverträge, hast du ja einen anderen Druck auf der Schiene, ne?
1: Absolut. Meines Wissens nach, und ich kenne die Verträge natürlich nicht, aber meines Wissens nach ist da freaks for You auf jeden Fall relativ stark committed, mit, mit eigenem Aufwand. In welchem Umfang kann ich nicht sagen, aber das Commitment ist auch selbst da, definitiv. In welchem Ausmaß, ob jetzt in voller Gänze, zum Teil, das kann ich nicht sagen. Und deswegen glaube ich schon, dass das sehr, sehr teuer ist und wird, wenn man das genauso weiterführt. Und ich glaube nicht, dass das gerade grad, erstrebenswert ist in dem Markt, wo wir gerade alle merken, dass oder viele merken, naja, vermarkten auf so einer Ebene ist jetzt gerade auch nicht so einfach. Richtig viel Kohle von Partnern holen ist auch nicht so einfach. Und der Markt hat schon so viele Produkte. Ne? Also Ich meine, Freaks4U hat so viele IPs, die sie bespielen, wo sie auch Geld investieren müssen, mhm. dass eine Dreamhack, glaube ich, schnell zu einem Kosten- und auch Zeitfresser vor allem. Wir wissen, alle, die gerade zuhören, die schon mal irgendwas organisiert haben, wissen, wie viel Aufwand es ist, etwas zu organisieren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Messe Hannover und organisiert dort eine komplette Gaming-Influencer-Veranstaltung Dreamhack Hannover 2023 Aber im Sommer.
0: wir sind ja auch alt. Ja. Und ja. ja war, genau, ich wollte, dir, ich wollte dir noch Zeit lassen, das zu bestätigen, bevor ich den Satz vervollständige. <lacht> Wenn man alt wird, mag man ja gewohnte Dinge und lässt sich ja nicht mehr so gerne auf neue Sachen ein. Und ich muss dir sagen, ich weiß ja natürlich nicht, ob es daran liegt. Ich würde mir gerne mal einen Dreamhack in den USA anschauen. Das habe ich mhm. auch noch nicht gemacht. Aber für mich kommt keine dream also auch nicht die in Leipzig, völlig egal welche, da kam keine an das Gefühl heran, das du hast, wenn du in Shopping bist, entweder Summer oder Winter. Also ich finde, dass wir das, das hat einen ganz speziellen Vibe, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist, ich bin da unheimlich gern, ich finde das richtig geil, aber keine andere dream auf der ich bisher war, hat mir das Gefühl gegeben.
1: Es ist halt in Schweden komplett organisch gewachsen. Das ist, ne, wenn, die, wenn die dann nachts da sitzen und dann schreien sie auf einmal alle das Gleiche, weil das ist halt, das gehört halt zu der, zu der Erfahrung der LAN dazu. Ich weiß gar nicht, was haben die denn da immer geschrien? Wir saßen da, haben alle gezockt und dann immer kam irgendwas und dann haben alle immer gleichzeitig das Gleiche geschrien. Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es immer irgendwas, was dann alle gleichzeitig geschrien haben. Das war halt so Part der LAN. So, das ist so gelernt. Ne? Und das waren, da waren halt so Wiedererkennungsmomente, äh, die halt am Kopf
0: bleiben. Und das ist schon ewig her. Ich habe noch nie auf einer Remake gespielt. Okay. Ja, das das kann würde ich dir empfehlen. Nämlich, das würde ich nämlich unheimlich gerne mal machen.
1: Nur wenn wir das irgendwann mal machen. Ja, Also, das sollten wir ja. möchten wir mal vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder so. Im Reise, mal mit dem
0: Reisebus einfach mal nach Jürgen Shopping und die Community anpacken und da einfach mal.
1: Und da vielleicht auch einen Business-Podcast machen.
0: Ja, kann man ja alles <lacht> verbinden. <lacht>
1: ähm, ja, also bin ich voll bei dir. Das Gefühl hatte ich auch nicht. Und um, ja, um es auf den Punkt zu bringen, also der Markt ist halt echt eng umkämpft, finanziell, der Bedarf der, der, der Fans ist auch limitiert. Und dazu kommt noch, ich habe gesehen, also die Kaktus selbst, ne, da sind wir auch vor Ort jetzt im Ende mhm. April. Äh, ich finde, dass die sich, was die besser gemacht haben, und da wird sicherlich nicht alles besser sein, äh, das will ich damit gar nicht sagen, aber was die definitiv besser gemacht haben, die haben sich die Zeit genommen oder die konnten sich die Zeit vielleicht auch nehmen, vielleicht sollte ich es so sagen, das Produkt länger zu bauen und eine längere Kommunikationsstrecke zu machen. Denn die sind für mich jetzt längere Zeit schon über Social im Kopf geblieben, weil sie immer mal wieder einzelne Sachen announced haben. Und das gibt mir das Gefühl, egal ob es stimmt oder nicht, dass sie irgendwas ganz gut machen. Also mhm. ne, da, da wird immer wieder ein Partner announced, da wird immer wieder, werden neue Influencer announced. Hey, die sind auch da, die sind auch da. Das kreiert natürlich schon ein bisschen FOMO. Und ich bin sehr gespannt, wie die Kaktus sich machen wird.
0: Also im Grunde und ist es ja die Dreamhack Leipzig, nur anders korrekt, genannt.
1: Korrekt, genau. Und ja, also jetzt macht die Messe das halt selbst, das in voller Gänze. Ne? Also das ist deren
0: Baby ja, jetzt, Die eigene Name. Die erste Frage, die ich habe, ist, wenn du deine LAN-Party oder dein Event Kaktus nennst und das halt ja. mit GG machst, ne? Also für Good Game und so. Warum hast du dann nicht die GG-Domain? Sondern machst das in oh. Kaktus.de?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Warte.
0: Nee, nee, gibt's nicht. Kaktus.gg kaktus haben What? die nicht.
1: Soll ich die mal eben blocken, oder was?
0: <lacht> kannst, du jetzt, <lacht> kannst du jetzt reservieren und sofort
1: verkaufen. Liebe Messe Leipzig, was denn da passiert? Also Die DE-Domain e haben sie. Ich, die,
0: ich wette, die ist frei, ne? Ich sehe das auch Chris, Ich bitte, die wenn du oder
1: ich sie nicht kaufen, kauft sie jemand anders jetzt. Weil das ist ja, das ist bescheuert.
0: Das, willst, das willst, du du sie, willst du sie jetzt kaufen, reservieren und den Leuten dann vermachen?
1: Kann man schon machen, oder? Also...
0: Also ich habe, ich dachte gerade so, ich gucke mir das mal kurz an und gehe auf irgendwie KaktusGG und es gibt es halt nicht. Dann habe ich das gegoogelt, die Aber haben was? nur die DE-Domain.
1: Aber was ist denn, warum,
0: warum passiert sowas? Das ist ähm, eine gute Frage, Dennis.
1: Also im, im 21. Jahrhundert, wir reden, wir haben das Jahr 23, da darf das nicht mehr passieren. Also Sorry. Ja, also... Äh, ich bin gespannt, ich würde mich sehr freuen, eure Meinung zu hören. Ich glaube, ich habe relativ klar formuliert, wie, wie meine Meinung dazu ist. Ich bin gespannt, ob und was jetzt die nächsten Tage, Wochen passiert, ob da auch was passiert ähm, und sich da was bewegt. Ich glaube, ja. Und ich würde mir, und das meine ich wirklich mit voller Überzeugung ernst, würde mich natürlich sehr freuen, wenn der Kaktus funktioniert, wenn der Dreamhack funktioniert in Hannover, bitte erstmal nur einmal, weil er ein Freund davon. Einmal und dann, wenn es richtig gut klappt, kann man auch gerne ein zweites Mal machen. Aber ganz ehrlich, da sind wir richtig weit von entfernt. Richtig weit von entfernt. Deswegen lass uns alle in diesem Markt einen geilen Job machen, aber erstmal in den Möglichkeiten, die der Markt auch gerade hergibt. Wir sind also auch daran ein bisschen limitiert gerade. Mhm. Jo, boah, also ich würde jetzt Chris, es gibt direkt noch ein zweites Thema, was mit ja, der gleichen ich, Firma.
0: Genau, Thema, ne? dann, dann leite du. Ich hätte das jetzt nämlich auch genau, weil du über Influencer gesprochen hast, weil wir jetzt über die Freaks, weil wir das erwähnt haben. Ich kann das, hier, ich kann das auch gerne einleiten, wenn du willst, weil ich war dumm. Ja,
1: musstest du auch, weil du hast ja gar keine Ahnung davon gehabt. Genau,
0: ich war ja einfach dumm, ne? Ich ähm, dachte mir so, hä, Nein. ich sehe halt hier, ich sehe halt hier das Instinct 3, ne? Die ballern hier ein Influencer Announcement und so nach dem anderen raus. Denkst so, du, krass? Vertreten die jetzt eigentlich alle Influencer irgendwie, die mal bei Freaks waren? Und hab das dann auch genauso als Frage gestellt. Und dann kam so von Hendrik, so nach dem Motto, ja, so what? Und dann ich so. <lacht> ah, die, die, <lacht> dieser die, die. alte Prollmann. Ich denk, nein, nein, aber ich dachte halt so, ziehen die jetzt einfach alle weg? Aber nein, denn dann hat mir der Flo, danke nochmal dafür, äh, den Tweet geschickt, den ich nicht gesehen habe gar nicht. Überhaupt nicht. Dass freaks for You sich halt rauszieht, also zurückzieht aus diesem Influencer-Management sondern nur noch diese also dann Kampagnen macht und auch Kampagnen einleitet und betreut, aber keine eigenen Influencer mehr aufbaut. Das ist mir durchgegangen. In meiner Welt sehe ich halt nur noch ein Announcement nach dem anderen, wie halt irgendwie Instinct 3 sich diese ganzen Influencer schnappt und ich dachte mir so, boah, ziehen die jetzt alle irgendwie aus von den Freaks weg? Ja, machen sie, aber machen sie natürlich, weil die sonst ähm, keine Agentur mehr hätten. Also ich nehme, in dem Fall habe ich mir gedacht, jetzt macht die Welt plötzlich wieder Sinn. <lacht> Ja, also da hätte sie vorher natürlich auch. Ja. Aber dann hätte ich mir gedacht, ganz schön bold move. Und also ja, ich war cool. überrascht,
1: ich war überrascht, dass du auf Twitter äh, das äh, da gesehen hast und dass dich überrascht hat auf Twitter. Also
0: wirklich ich so hoch. hat der Chris ja ist ja komplett an Chris ja, vorbeigegangen. War ich komplett raus, habe ich absolut nicht mitbekommen.
1: Und und aber ist ja natürlich fein, der Markt ist ja auch gigantisch und äh, mittlerweile alles hinzukriegen ist ja unmöglich. Da habe ich natürlich also da muss ich auch, habe ich eine ganz klare Meinung zu. Das ist ja auch ein bisschen längerer Prozess gewesen. Dieser Post von freaks 4 You auf Twitter, der ist ja passiert vor nicht so langer Zeit. Aber das ganze Thema war vorher schon heiß für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Denn ähm, wie, wie ich mitbekommen hatte, war ja auch da schon ähm, es ein bisschen am Bröseln, glaube ich. Und ich hatte mitbekommen, dass auch andere Agenturen ähm, sich in Kontakt waren. Unter anderem auch äh, Insight. Um, und ich glaube auch, dass äh, ich meine auch, dass, dass einer der Talents auch da mittlerweile schon wahrscheinlich offiziell ist, uh, wenn man nicht vorbereitet ist für solche Sachen. Ja, ich bin mir relativ sicher. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass die Leute sich tatsächlich dann so, das hat dann so eine so, eine, so einen Welleneffekt gehabt, ne? Dann die ersten Leute sprechen miteinander und dann reden alle Influencer irgendwie von der, also von der Agentur Freak4U mhm. wahrscheinlich dann mal miteinander. Und auf einmal bewegte sich ziemlich viel und dann gab es auch viele Gespräche, glaube ich, zwischen den Agenturen. Der Markt ist ja auch da hart umkämpft, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, da Insight und, und, und Instinct haben da, glaube ich, auch das eine oder andere Gespräch geführt. Und man, wenn man sich anschaut, wer da hingewechselt ist, jetzt zu Instinct, das sind ja die alten Leute, die alle sehr eng auch mit Henno und mit Hendrik und mit Johannes und, und allen, die dazugehört haben, Henning, äh, eng gearbeitet haben. Und ich glaube, da gab es Schon auch ein bisschen Reibung zwischendrin. Wer geht denn jetzt wohin? Da wurde schon ein bisschen diskutiert. Und, und ich weißt glaube, weißt oder das,
0: glaubst du? Ähm, ja, ich, offensichtlich habe ich da Aha. was
1: gehört. Offensichtlich habe ich da was gehört. Und ähm, nein, und das ist ja auch okay, das ist ja auch normal. Also, ne, das ist ein Teil des Marktes und da sind, das sind tolle Talente gegangen. Die, die neues Zuhause gefunden haben, was mich auch sehr freut, ehrlich gesagt, dass der Hendrik da irgendwie so als Selbstverständnis macht, Ja, na klar, mäßig. Äh, ähm, ja. Ich ja, glaube,
0: das war aber eher tatsächlich darauf bezogen, weil meine Frage für ihn wahrscheinlich auch völlig dämlich war, weil die waren ja quasi alle Free Agent dann in dem Moment. Und das ja, ja. natürlich Schnaps, macht ja Sinn.
1: Aber das war alles vorher schon organisiert. Ja, genau, ne? aber ich hatte ja, ich
0: hatte ja nur verpasst irgendwie diesen Moment, dass ich gecheckt habe: Oh, warte, Freaks macht das gar nicht mehr.
1: Ja, 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 also, und und ich glaube auch, und es tut mir auch leid, aber ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, auch für die Talents, da jetzt sich aufzuteilen zwischen irgendwie den den zwei ganz großen, also Instinct, natürlich die absolute Nähe auch zu diesen Talents, Insight als die wohl größte Influencer-Agentur in dem Bereich äh, mit den meisten Talents. Da sind natürlich die Leute auch schon, glaube ich, auf beiden Seiten gut aufgehoben. Und ich glaube einfach, dass, dass das, was mir immer so ein bisschen Sorge gemacht hat, was mir auch bei uns, bei TechTV immer Sorgen macht, ist, bietest du zu viel an. Ne? Wenn du ein Unternehmen bist, das irgendwie alles macht. Influencer, Eventmanagement, Messe, Projektmanagement, IPs von Projekten, Ligen und alles, was dazugehört. Und ich glaube einfach, dass das gefährlich ist und du irgendwann nicht mehr die richtige Identität hinbekommst und gleichzeitig dann die Leute nicht mehr richtig abholen kannst. Davor habe ich persönlich immer sehr viel Sorge. Und wir haben ja schon so ein bisschen aufgerissen und eigene äh, Unternehmen dafür gegründet, damit das mehr getrennt ist. Ob jetzt Project V oder die Gastronomien, die bei uns eine eigene Unternehmung sind. Und ich glaube, das ist die große Frage, die ich immer hatte. Bei freaks for You, habe ich immer das Gefühl, die machen einfach alles unter einem Hut. Alles. Und das hat ja bisher fantastisch funktioniert. Ich weiß halt nur nicht, ob das in Langzeit genau so funktionieren kann. Das ist da habe ich wirklich, die Frage mich schon ganz oft gestellt. Kann das funktionieren? Kriegst du dein ganzes Team abgeholt? Da, weil die verschiedensten Unternehmensbereiche funktionieren auch anders in der Kommunikation und auch wie die sich identifizieren.
0: Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ne? Ich habe das ja immer gesagt, dass ich einfach unheimlichen Respekt vor dem habe, was da aufgebaut wurde. Ja, eben, mega. Eben, weil sie natürlich auch viel machen und auch so die Mitarbeiter, die sie beschäftigen, einfach halt auch beschäftigen können. Fairerweise, glaube ich, ist das eine Frage deiner Organisationsstrukturen. Ich glaube, wo das problematisch oder schwierig wird, ist dann wirklich in dem Moment, wo du Leute hast, die, genau was du gerade sagst, die für mehrere Bereiche, in Anführungsstrichen, irgendwie nicht zuständig sind, aber da zumindest mitarbeiten. Weil du hast halt ein echt diverses Portfolio. Und du musst halt natürlich schauen, wie du in der, in der Innen- und Außenkommunikation damit umgehst, weil die Bereiche halt komplett anders sind. Und dann ist immer die Frage, wenn du. Matrix organisiert bist, ne? dass du die Leute halt irgendwie auf allen möglichen Bereichen arbeiten für andere Teams oder ne, Teil von mehreren Teams sind. dann immer die Frage, kriegst du diese Komplexität, die du da als Organisation gebaut hast, noch gut kommuniziert? Oder macht es irgendwie einfach Sinn, ähm, wie du schon sagst, dass man das irgendwie aufsplittet? Aber du hast natürlich dann einfach auch einen krassen Overhead. Jetzt musst ja keine eigenen Firmen gründen, aber wenn jeder Bereich individuell strukturiert wäre, hast du ja etliche Rollen doppelt. In deiner, in deiner Company, ne? Und das ist so, dass man da halt sagt, hey, wir, also, da Payroll kannst du für alles machen. Google kannst du für alles machen. Das sind so ein paar Correct. Funktionen, die sind halt generell. Aber wenn du dann, da dann überlegst, so wie, so Sales zum Beispiel, ne? Da ist ja, und da hatten wir mit Marco ja drüber gesprochen. Das sind ja ganz unterschiedliche Sales Pitches, ob du irgendwo, weiß ich nicht, eine Booth verkaufst oder irgendwie einen Messestand oder ob du jetzt eine Kampagne machst. Ist natürlich schön, dass man das alles gemeinsam als Paket pitchen kann. Oder ob du eine reine Produktion machst, das sind ja unterschiedliche Pitches, die du abgibst in unterschiedlichen Bereichen. Und dann muss dein Sales Team ja auch entsprechend trainiert sein, mit den jeweiligen Interessenten auf Augenhöhe über diese Dinge zu sprechen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso und ich glaube aber auch da kann man natürlich eine Lösung finden, dass man einen Sales Apparat hat, der die anderen Assets bespielt. Ich glaube, das geht schon.
0: Ja und, also gar, nicht, und gar nicht mal nur Sales, ich habe das als Beispiel genommen, weil wir ja jetzt den, ähm, ne, mit Marco darüber geredet haben. Aber du hast ja, also nimm nimm so Influencer-Management und nimm alles, was gerade Kommunikation, dann so Marketing und also diese Themenbereiche, die du halt hast, die du brauchst. Und das sehe ich bei uns. Wir sind ja gar nicht mal, also bei Collects sind ja gar nicht mal so breit aufgestellt. Ne? Wir machen Technologie. Also wir sind schon unheimlich breit aufgestellt, in was Tech angeht, aber nicht was Produkte angeht. Ne? So, und wir haben aber viele Möglichkeiten, diese Produkte einzusetzen. Und ich merke halt, dass meine Pitches einfach auch so divers sind. Das ist der der gleiche Tech-Layer. Aber du kannst halt komplett unterschiedliche Dinge damit machen. Und ist ja immer die ja, Kunst voll. herauszufinden, was braucht der Dennis eigentlich? Und wie, wie bringe ich dem Dennis das eigentlich nach, dass er versteht, was das macht? Weil wenn ich dir sage, wir machen Sammelkarten, sagst du, ja gut, brauche ich nicht. Aber wenn ich dir erkläre, wie du, weiß nicht, ein Loyalty-System bauen kannst, oder wenn wir über ähm, Authentifizierung reden von irgendwelchen Gegenständen, ist es halt ein anderer Case, ist die gleiche Technologie, ne? aber du musst die Leute ja an unterschiedlichen Punkten abholen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist, ja, also, ne, um das Thema da nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass es schon nicht ganz so einfach ist. Ich bin sehr gespannt und ja, das Influencer-Management, um es da abzuschließen, ne, da hat sich viel bewegt auf dem Markt. Das ist jetzt bei Freaks ähm, eingestampft in dem Sinne. Und äh, du hast es auch vorhin, glaube ich, gesagt, ne, man wird jetzt nach Projekten miteinander arbeiten und Leute buchen. Mhm. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn man die Leute intern beschäftigt, auch was Kostenstrukturen angeht. Und auch Verfügbarkeit oder Zugriff auf die Leute. Und, ähm, ist, das aber
0: war eine, ein ist aber auch. damals
1: ein sehr großer Bereich. Das ist auch eine ganz andere Handhabe,
0: ne? Ist ja, wenn du, wenn du sagst, dass du jetzt, weiß ich nicht, du hast natürlich die Leute nicht mehr auf der Payroll. Ist immer die Frage, wie viel die da rausgesaugt haben und wie viel mhm. Umsatz die auch reingebracht haben. Jetzt hast du den Overhead dann natürlich noch dazu gehabt. Das heißt, du arbeitest, also ich arbeite jetzt mit Dennis Gillen, dem Instagram-Influencer. Und ich, und ich bezahle dich. Ey, Und du bist, du bist aber nicht mein Mitarbeiter. Das heißt, ich kann auch einfach erwarten, dass du die Arbeit machst, ne? Und zwar. Mir ist dann auch völlig egal, wie lange du brauchst oder weißt du, ob du gerade einen guten Tag hast oder nicht. Klar, ich muss erstmal ein Zeitfenster für dich finden und dich buchen. Aber dann ist das eine relativ einfache Transaktion. Ne? Ich sag dir, was ich will, ich gebe dir Geld, ich kann das immer noch weiterverkaufen. Ja, ähm, ich, ja also ich kann beide Seiten sehen. Ne? Ich glaube, man muss auch nicht alles in-house machen. Ist am Ende natürlich nicht. so eine Frage, wie viel Mehrwert dir diese Business Unit für dein Unternehmen bringt und ob es halt langfristig Sinn macht. Ne?
1: Ich kann, ich kann ja von mir selbst sprechen. Wir haben damals mit Take TV auch versucht, also schon sehr, sehr früh, bevor die ganzen Agenturen mhm. groß geworden sind, habe ich tatsächlich, der Riecher war der Richtige, zu sagen, hey, lass uns mal die, die, die Twitch-Streamer unter Vertrag nehmen. Haben das probiert, hatten da auch ein paar Leute unter Vertrag, zu einer sehr frühen Zeit, haben es aber nicht richtig hinbekommen, einen Case daraus zu bauen und das smart zu machen und einfach auch, weil wir da klar noch ein kleines Team und nicht das Core-Business darauf gelegt haben, sondern das nehmen wir mal so mit nebenbei, und weil das bietet sich ja an, das miteinander zu verbinden, weil es super viele Synergien da sind, haben es nicht richtig umgesetzt bekommen und haben da äh, meiner Meinung nach einen scheiß Job gemacht, sondern ne? das hat Freaks ja jahrelang fantastisch gemacht. Also wirklich, jahrelang war das ja, es haben sich Agenturen daraus gegründet, ne? wenn man an Hand of Blood denkt mhm. und Instinct 3. Das ist durch die Freaks entstanden, und das ist natürlich etwas, was Freaks im Positiven zu verantworten hat, auch wenn es jetzt nicht mehr bei ihnen selbst liegt. Und das ist, das freut mich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich schade, dass sie es selber jetzt nicht mehr umgesetzt bekommen. Aber ich glaube, da hätte man den Moment finden müssen, das auszugründen und zu sagen, Hendrik, äh, Hand of Blood, Maxim, wie sie alle hießen, habt ihr Bock? Wir, wir gründen jetzt eine eigene Agentur, sie ist losgelöst, ist mhm. aber angeschlossen bei uns und gut ist. Und ich glaube, das wäre ein schöner Case gewesen. Ne? Ja, Aber ich ja, also
0: gibt ja gibt ja zwei, zwei Dinge dazu. Ne? Zum einen hat das ja Method ganz gut gemacht. Die haben ja einfach dann über Streamer, also Content Creator, haben die ja ein richtiges Netzwerk damals auch. Also ne, bevor dann dieser ganze Bruch kam und so, lass das mal alles weg. Ja, ja. Aber das Businessmodell davor war ja eigentlich ganz smart. Ne? Die haben sich ja auch eigentlich Voll. sowas wie ich sag mal Method TV doof gesagt. Die haben ein eigenes Netzwerk gebaut mit ihren ganzen Content Creatern und haben damit natürlich auch Kohle gemacht, weil die da natürlich dann die Werbung drauf geballert haben. Ne? das war das war schon nicht schlecht
1: und die hatten ah. glaube ich 100 Leute oder so ne
0: also die hatten ja da war genau das riesen Fundus an Leuten ey das das hatte ich nicht auf dem Schirm bis ich mich mit den Leuten unterhalten habe das hatten super viele Leute die ich kenne gar nicht auf dem Schirm ne? also da war halt da war halt schon richtig musik drin ne weil du halt ähm wenn
1: Method keine Scheiße gebaut hätte in der ganzen, die ganze Thematik, die da damals passiert ist, ja. in, in dem Internen, wenn das nicht passierte, die waren kurz davor, so diesen nächsten großen Schritt zu machen. Die waren, ich, Wir waren ja damals mit denen in sehr vielen intensiven Gesprächen, nämlich über dieses Method-TV, wie, 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 wie kriegt man das alles aufgegleist und äh, was produziert man da regelmäßig und wie kriegt man die Partner da dann aktiviert. Die hatten, ganz viele Sachen waren schon on the road, ganz viel war schon aufgegleist ja. und dann gibt's den großen Knall, boah, die waren kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, die waren in so einem Moment sogar schon fast ein bisschen zu cocky, fand ich, denn wir hatten tolle, wir hatten ja, wir haben ja mit denen das Race to World First gemacht, wir hatten tolle Gespräch, wir haben uns gut verstanden und da waren sie in so einem Moment, wo sie mit uns im Videocall waren und wir hatten ein Gespräch über, weiß ich nicht, wie wir genau eben diese Inhalte umsetzen und die ganzen Talents irgendwie integrieren. Und dann war so ein Nebensatz, und das fand ich ein bisschen frech, so, ja, sag mal hier nur so nebenbei, wenn ihr euch kaufen wollen würden, was würdet ihr denn wollen, damit wir euch jetzt abkaufen? So, so ein Satz ist mir gefallen. Ja, ja, in so einem Hype waren die damals, dass die halt so, ja, ich dropp das einfach mal so frecherweise nebenbei. Also das war schon nicht so cool tatsächlich von der, von der Kommunikation, weil sie kein Weltuntergang, aber in, das hat mir halt gezeigt, auf wer von der Welle, die gerade schwimmen. Das war wirklich der Peak von denen. Mhm wo gerade die Kohle wirklich locker saß, aber richtig locker. Ne? Also da muss schon eine Menge Geld geflossen sein.
0: Warum hast du nicht verkauft?
1: Ja, ich war kurz davor.
0: Also. <lacht> nicht. Jolo, Dennis. Ja, nee. Ähm, ich noch also, einen super intelligenten zweiten Punkt. Ähm, den habe ich jetzt leider vergessen und ich habe mir den nicht aufgeschrieben. Ja, der, war, der war gut. Der war, der war zum Thema. Der war richtig intelligent. Das hätte das Ganze hier so abgerundet und mich in ein anderes Licht gestellt. Aber leider vergessen.
1: Ich kann nur sagen, der Markt konsolidiert sich gerade, gerade was E-Sport angeht. Ich sehe es auch, dass und dass auch gerade die ganzen Produkte gerade echt schwer laufen. Also wir sehen es ja auch selbst, bei uns ist es ja auch nicht so einfach. Ne? Also Wir haben auch zu kämpfen, was, also klar, wir haben, wir haben natürlich Gaming-Casual-Sachen, aber die E-Sport-Sachen sind nicht so einfach. Ob Vermarktung und auch generell, was Interesse angeht, ist es, glaube ich, momentan eine Phase, die absehbar war, die die gerade weil das Kohle nicht so locker ist und Leute jetzt doppelt nachdenken, dass wo man noch besseren Job machen muss, respektive auch vielleicht mal neu denken muss oder verkleinern muss, Budgets sparen muss und anders denken muss. Und das geht, glaube ich, vielen so. Jetzt ist es, wie es immer so ist, die, die einen guten Job machen, kommen da immer ganz gut durch und dann geht es auch irgendwann wieder bergauf, weil man auch Dinge mal wieder neu denkt. Mhm. Aber die, die halt ein bisschen pennen oder vielleicht auch Sachen nicht richtig auf die Straße gebracht haben, Strukturen etc. pp., den tut es dann halt auch mal weh. Und, und dann ist die Frage, wie man damit umgeht, weil heißt ja nicht, dass dann immer alles direkt äh, schwarz ist, aber äh, da kann auch wieder ein bisschen Licht kommen. Dann ist es eine Frage der Zeit, und wie man damit umgeht.
0: Das ist jetzt perfekt, um nochmal das ähm, animierte Video von Karl in den Raum zu werfen. Mit der e sports slide in der das Licht plötzlich angeht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Habe ich leider nicht gesehen. Ah, das ist, das, das werde ich nochmal unter diese Folge posten. Mach das. Und, wir können noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und da habe ich einen, einen super schönen Segway äh, zur Dreamhack. Da werden wir dann drüber sprechen, weil dadurch, dass jetzt wieder viel mit Reisen passiert, äh, produzieren wir jetzt auch deutlich wieder vor. Wir äh, sind mhm. wieder sehr fleißig. Wir nehmen heute am Abend noch eine Folge auf mit dem Tomek Borovka. Oh ja. Äh, lustigerweise habe ich den nämlich zum allerersten Mal kennengelernt auf der Dreamhack. Und die Geschichte, Ach, die Geschichte ist lustig und die wird er bestimmt erzählen. Und danach haben wir uns ne, sofort verliebt. Also wir treffen uns <lacht> auf der Dreamhack und wir verliebten uns sofort ewig ineinander.
1: Der Tomek, ja, mittlerweile bei, bei Riot. Ja. Äh, fürs EMEA Valorant-Thema zuständig im Competitive Play. Und ein toller Kerl kommt hier aus der Ecke. Lebt jetzt viel in Berlin, ist aber eigentlich aus Düsseldorf. Ja, der war vorher
0: bei so einer richtig geilen Company, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Äh, E-Sports Observer.
1: Ach, der arme Tomek, dass der un unter, möchte ich da betonen,
0: unter dir gearbeitet hat. Ja, der hat mit mir gearbeitet. Ja, ja, ja. Genau. Ich habe eigentlich von Tomek anderes gehört. Frag ihn mal. Also, frag ihn, frag ihn gerne sagen, mal. Oh Gott, frag ihn mal, ja. wie er es äh, empfunden hat.
1: Habe ich diverse. Meinst du, ich gehe mit dir in Business-Podcast, bevor ich mit Tomek darüber rede, aber ich mit den
0: Menschen hier reden darf? Das ist ja ganz witzig. wenn ich, ich könnte ja jetzt natürlich sagen, was er hoffentlich erzählen wird. Und weil die Folgen <lacht> ja so geil jetzt hintereinander aufgenommen werden, da hört es ja, ja auch erst jemand, wenn die andere Folge schon im Kasten ist. Das ist Risiko, ne?
1: Das ist Risiko, Ich, glaub, das das, ist ich Risiko. glaube,
0: Tomik, die Essenz von dem, was Tomek sagt, ist, hart aber fair.
1: Ja, das glaube ich auch, tatsächlich. Das ist, ich
0: glaube, also hart, vielleicht ist hart auch der Fokus, aber hart aber fair. <lacht> wir haben, nein, wir haben, wir haben gut gepusht. Wir werden das heute Abend dann in Ruhe nochmal auf den Tisch legen alles. Und wir haben, als wir über die ganzen Trends gesprochen haben, nachdem du ja wieder da warst, zum ersten Mal, ja. ähm, haben wir natürlich ein Ding komplett ausgelassen. Äh, Counter-Strike 2. Oh, Ja.
1: Oh ja, wir haben, stimmt, wir haben über so viele gute Sachen gesprochen, oder oh Gott, also heiße Themen, wir und haben einfach das große, so dass das, das E-Sport-Team, äh, E-Sport-Game, was nicht Strategie ist, das ist einfach Counter-Strike seit Half-Life, seit zwei Millionen Jahren, wir alle sind damit groß geworden und ja, es gab dann relativ plötzlich Counter-Strike 2 Close Beta und die Leute haben gestreamt und die Leute haben gespielt und ich habe keine Ahnung, ich habe Comments gesehen wie von Sonics, auch jemand, der schon ewig in der Counter-Strike-Szene dabei ist, der sagte, wir werden uns nicht zuletzt äh, das letzte Mal gesehen haben, das spüre ich hier. Und da waren schon einige recht heiß drauf mhm. und wir sind gerade an einem Punkt, wo wir mal überlegen, mit wem wir denn demnächst mal intensivst über Counter-Strike und Counter-Strike 2 sprechen können. Ich bin da dran an einer Counter-Strike mhm. erfahrenen Person, sagen wir es mal so.
0: Ist ja ganz witzig, dass sogar TSM jetzt äh, wieder in Counter-Strike einsteigen wird. Wahnsinn. gab ja so ein paar, da gab es jetzt ja so ein paar ähm, Geschichten drumherum, dass die ja irgendwie so ein paar E-Sports-Assets in Anführungsstrichen einfrieren. Ne, und mhm. jetzt so ein bisschen gucken, wie sie dann durch diesen E-Sports-Winter kommen. Aber tatsächlich, ähm, haben sie gesagt, so, ja, das ist teurer, als wir dachten und so, aber wir kommen jetzt, wir gucken uns Counter-Strike halt wieder an. Geil. Ja, oh, also boah.
1: absolut fantastisches Spiel, natürlich. Ähm auch CSGO ne, habe ich mir ewig die, die Matches kannst du ja geil angucken ich erinnere mich noch an die letzte Lanxess jetzt ist ja noch nicht so lange also,
0: auch, die Zeit also wenn gut. die Events stattfinden, auch Katowice ich gucke mir Counter-Strike unheimlich gerne an ich ja. spiele gar nicht mehr selbst, ich gucke es mir richtig gerne an same,
1: absolut das gleiche absolut das gleiche Schön. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf das Gespräch ich bin dran am Gast wir, wir hoffentlich so in zwei Wochen das Gespräch wird schon gut so, nachher wird der Tomek übrigens neben mir sitzen. Der kommt jetzt vorbei, weil er das allerbeste Internet der Welt hat.
0: Bei wem, Weiß weißt, du, weißt du noch, bei welchem Anbieter er war? Vodafone, glaube ich. Ja, das ist der gleiche Anbieter, der mein Internet ja auch ständig zerschießt. Ich sag's mal. Hast,
1: hast du nicht mal bei Vodafone gearbeitet?
0: Habe ich, äh, fast zehn Jahre lang. Das tut mir leid. Was, total, was total krass ist, weil ähm, ich glaube, Vodafone hat mittlerweile von mir 20 Tickets oder so. <lacht> Weil ich bin ja so, also ich muss ja diese Tickets immer reporten, wenn das Internet wegbricht, das mache mhm. ich dann auch, dann schicken die auch mal also nicht immer, dann schicken die manchmal einen Techniker raus, Ja. der Techniker misst dann natürlich und zeigt mir noch sein Gerät und sagt, ja letzte Woche war ja alles im Sack, guck mal hier, ne, und ich war auch bei der Frau über euch und so und das alles, da war richtig mies. Weil hier sind drei Häuser an einer Leitung angeschlossen, ne? So drei Wohnen, drei Drei ganze Häuser. Häuser? Ja, so drei ja. Mehrfamilienhäuser, ne?
1: Ah, okay,
0: ja. Danach war ich auch mal mit einem Techniker unten, der hat auch Widerstände getauscht, hat mir das mit den Signalen erklärt und so. Und das ist mehrfach passiert. Und dennoch scheint es Vodafone einfach nicht in den Griff zu bekommen, ähm, das Problem zu fixen. Das Geile ist aber, dass sie mich ja immer für doof verkaufen, ne? Und wenn man dann sagt so, ja, also, oh, du hast ja noch, du hast ja noch einen Router angeschlossen, Ja. Ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen geht das mit dem Wi-Fi nicht. Ich sag, Bruder, ich habe kein Wi-Fi-Problem. Ich habe ein Problem mit der Leitung. Wenn ich einen Rechner per Kabel an dieses Modem anschließe, habe ich immer noch ein Problem. Ah, ich sehe auch gerade, du hast das Wi-Fi aus. Ja, richtig. Ich habe nicht mein eigenes. Also, ne, ich habe immer Abbrüche, oh ähm, Streaming-Dienste abends, ruckeln also jetzt halt wie Sau. Duisbuch in Duisburg. In Duisburg, das ist live hier, seitdem Berlin, ich ohne. In Berlin habe, hattest du doch auch ab und genau. zu Probleme. Ich habe aber, wow. pass auf, ich wow. sage dir, in Berlin liegt es ganz auf deinen alten Leitungen. Mhm. Hier war es dann geil, weil hier liegt schon eine Vodafone-Leitung im Haus. Mhm. Und das Coole ist aber tatsächlich, ich habe, das habe ich dir auch gesagt, ich habe seit, ich lebe jetzt hier seit April 22. Ich habe mehr Monate mit Störungen gehabt als ohne. Alter, Und die kriegen das nicht in den Griff, ne? Also, wenn, wie oft ich hier schon rausgeflogen bin, wie oft wir schon, ne, wo du sagst, boah, dein Bild sieht scheiße aus, dies ist schlecht, ja, dein ja. Ton ist schlecht. So, das ist einfach Woda von Internet. Das ist eine totale Katastrophe. Die sind
1: einfach pissig, dass du aufgehört hast, da zu arbeiten.
0: Ich glaube, die waren froh. Die haben mir sogar Geld gegeben, dass ich <lacht> gehe. <lacht>
1: Oh Mann, ey, das ist, ja, das, das, also da muss ich ganz, ich will, nee, ich fange nicht an, über Internet nee, zu reden, weil der
0: Rand, Ich wollte es einfach noch mal gesagt haben, also meine Internetprobleme, ich habe mich auch nur mit Vodafone, beim tom ist jetzt ausfall ähm, der war, wollte über 5G noch reinkommen, wir hatten aber so einen geilen Lag, dass Dennis und ich schon einfach uns zwei Minuten über was ganz anderes unterhalten haben und plötzlich noch Tomex kommentar dazwischen kam. Ja, ich höre euch, ja, ich hör, <lacht> zwei genau, Minuten später. Und schon längst geschrieben, hey, ich ruf an und schon längst das Telefonat vorbeigehabt und dann kommt ja. Ja, ich höre euch. <lacht> okay. Okay. Ähm,
1: aber um, um und das ist ja auch immer wichtig, ähm, du hast ein Riesenproblem mit Vodafone. Ich möchte dazu fügen, dass ich tatsächlich Vodafone und Telekom habe und ich mit beiden, auch mit Vodafone als erstes, lange, lange Zeit, bis heute auch, keine Probleme habe. Also das, ich glaube, ich hatte zweimal in drei mhm. Jahren ein Problem. Ich denke, das ist okay. Wie viel Cola und, hast du nochmal auf den Tisch gelegt, um deine Internetleitung zu bekommen? Ich habe mit dem Geschäftsführer geschlafen. Musstest du nicht, musstest du
0: nicht mehrfach deine Straße aufreißen?
1: Achso, in Kref, äh, ja, auf der Arbeit. Das ist noch da so. ganz andere. Ich habe jetzt nur von zu Hause gesprochen. Also, okay. Hör, hör mir auf, hör mir nicht. Nee, mit der Arbeit. Ich will nicht anfangen. Ich habe ja gerade gesagt, okay. du kriegst mich jetzt auch schon fast wieder in dieses Thema rein. Lass mich in Ruhe, weil dann werde ich sauer. Nee, 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 nee. Auf der Arbeit ist ein ganz anderes Thema. Was das für ein Krieg war, nee.
0: Du also, hast sorry. zwei Anbieter für dein Zuhause, also für dein Haus?
1: Ja, Telekom und davon Ja, ja. Ja, das safety first, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Also, kostet am Ende irgendwie der eine, keine Ahnung, irgendwo online für 20 Euro oder was? Ähm, bin ich ganz ehrlich, das gibst du aus, wenn du hier jeden Tag arbeitest. Das ist bescheuert, wenn du dann kein Internet hast.
0: Wenn man der König von Krefeld ist, dann hat man sowieso immer alles ich doppelt. Hab da,
1: ich hab da, ja, ja, ich ziehe dann immer die joker -Karte. Ihr
0: müsst mal bitte äh, unbedingt eure Straßen ausbessern. Denn ich, wir haben, ich ja, wir haben ja bei euch, mal, schmeiß ja. mal ein paar Euros rein. Wir haben ja bei euch tatsächlich äh, Magic gespielt im Büro. Lustige ist Tomek, Tomek, ne? Tomek, äh, <lacht> mit René. Um, und tatsächlich, um, habe ich mir gedacht, boah, eure Straßen sind aber mal richtig scheiße. Diese große, bevor du einbiegst? Einige. Um, ich ja. weiß nicht, wie die, ich weiß nicht, wie diese Hauptverkehrsstraße heißt an dem Bunker. Weißt du, da ist ja, ihr habt ja, ihr habt ja diesen Bunker. Ja, dem, boah,
1: ich weiß natürlich genau, welche Straße also, du ja, meinst. Und,
0: und diese Straße, ähm... Um, also, bevor ich das auch vergesse, der Luca war auch noch mit dabei. Ich wollte jetzt nur noch mal also wir haben, ne, Sonst liegt das hier so wie, euch oh, sagt der René, aber Luca nicht. Das ist irgendwie ganz fies. Aber wir haben bei euch im Büro gespielt. Und äh, da ist mir aufgefallen, eure Straßen sind leider echt kacke.
1: Ja, sind sie. Also, das ist in Krefeld auch, äh, wenn ich so die alten Krefelder-Facebook-Gruppen manchmal sehe, dann, das ploppt dann mal wieder bei mir auf, mhm. wo sich dann die Krefelder immer beschweren. Ja, anstatt das Geld jetzt da reinzustecken, könnte man die Straßen machen. Ja, gebe ich den Leuten sogar tatsächlich recht. Ist das so. stimmt. Wir könnten echt mal, also ich weiß, dass ein paar Projekte auch irgendwie schon lange irgendwie im Raum stehen, die nicht umgesetzt werden.
0: Ruf doch mal deinen ich Kumpel hab, den Bürgermeister an und mach das mal klar. Mit dem
1: habe ich, hab ich in letzter Zeit tatsächlich zwei, dreimal telefoniert. Ja. Ich habe da noch ein paar andere Themen. Siehst du. Ähm,
0: äh,
1: spannend, was in manchmal passiert. Ja, okay.
0: manchmal. Völlig, Siehst du, völlig abgedriftet, aber äh, heute Abend, Tomek, ich freue mich. Ja. Ähm, Überleg dir viele schöne Fragen. der wird mich wahrscheinlich auch echt in die Pfanne hauen. Ich bin da schon. So.
1: War, war sehr schön. Ja, äh, gute Themen heute wieder besprochen, beziehungsweise auch heiße Themen gerade auf dem Markt, glaube ich. Und bin gespannt, was ihr zu Hause oder von wo auch immer ihr gerade zuhört, äh, dazu zu sagen habt. Bin wirklich, äh, haut raus. Also äh, Instagram, LinkedIn, überall, wo ihr möchtet, äh, Twitter. Wir sind mit der Start. Und, und freue mich, freu mich drauf. War, war eine schöne Folge. Und freue mich auf die nächste, die ja schon in zehn Stunden oder so stattfindet. dann äh, Wünsch dir was. Gut, guten Tag noch, bis später. Ne? Ich auch,
0: bis gleich. Tschüss.
1: shutdown.